0: Am besten, wenn das Mikrofon so die ganze Zeit ähm, den, so gleichen, den gleichen Abstand zu deinem Mund hat.
1: Würde zu bleiben. Ja. Ich Jetzt sagen wir einfach mal an, oder? Ich kreuz die Finger.
0: Wollen wir mal gucken, wer so unter den
1: ganzen Tattoos sich verbirgt. Schauen wir mal, was du aus, mir, aus meiner Person herausbekommst. Fabienne, schön,
0: dass ich bei dir hier in Bremen sein darf.
1: Wunderschönen Bremen. Sind wir in Bremen, ja? Ne? Ja, ein bisschen außerhalb. Wo genau? Ja, Lemberda. Lemberda. Auch gut, dass wir es jetzt geleakt haben. Ja, <lacht> <lacht> ja, sie kommt alle nach Lemberda. Super, Dankeschön. Was stehen die ganzen Fans vor der Tür? Ja. Also, ich kann, ich kann sagen, dass
0: die Fahrt hierher wunderschön ist. Ich bin aus Hamburg gekommen und erst die ganze Autobahn und dann so die letzte halbe Stunde. Ja. Ein Traum. Ja, sehr ländlich, über, ne? Ja, über die ganzen Felder.
1: Ja, aber ich bin damit groß geworden, also für mich ist es schon so normal, so, ne? ich, kann mehr sonst, ich bin ja auch um, wie gesagt, 40, 45, 40 Minuten von hier aufgewachsen, noch kleineren Dorf, 800 900 Einwohner, da waren auch, war auch nur Land, so ne hm. gefühlt auch Wiesen groß geworden. Echt? Ja. ja, schon oder Fußballplatz, ja ne ich habe direkt am Fußballplatz gewohnt. Also du bist richtig auf dem, auf dem Dorf? 110 Prozent Dorfkind, 110 Prozent, will ich auch immer bleiben. weißt du Hast du nie in einer großen Stadt gewohnt? Nee, mag das auch nicht. Also mich wird es wahrscheinlich irgendwann hinziehen. so ne Wegen dem öffentlichen Leben, sage ich mir jetzt mal. Und auch wegen den Netzwerken. Mhm. Weil, ja, desto mehr Leute, desto größer kann ein Netzwerk werden. Ähm, aber jetzt bin ich erstmal hier zufrieden in meiner Wohnung. Das ist ja auch, jetzt auch mal, ja, mein Kameramann äh, mit eingezogen. Guter Kumpel von mir, den ich jetzt auch schon z- knapp zehn Jahre kenne. Mhm. Aber das wird vielleicht auch noch Thema sein. weiß ja nicht, wie du, wie du die vorbereitet hast. oder Ja, also ich,
0: für mich ist, also ich... Mir geht es ja so ein bisschen darum, äh, also um den Menschen dahinter. Mhm. Also ich, ne, jetzt in dem Fall rede ich als allerersten Menschen mit dir und insofern ist es ja auch alles so ein bisschen ausprobieren, aber vor allem ähm, soll es ja am Ende etwas sein, wo mh, wir selber uns unterhalten und am Ende, wenn jemand sich das anhört, der oder die gegebenenfalls auch was daraus ziehen kann und ich...
1: Ich hoffe doch, dass man irgendwas mitgeben kann,
0: (lacht) Ja, ich ich finde dich halt, deswegen finde ich es auch geil, das Ganze mit dir anzufangen. Mhm. Ich ich meine, wir kennen uns jetzt seit... ähm, Knapp zwei Jahre. Knapp zwei Jahre und du bist einfach ein extrem spannender Mensch und Mhm. hast ganz viel zu sagen und ich meine... Wir waren ja letztens hier auf der, auf der Messe, auf der
1: Glow Glow
0: und äh, haben da schon einige Gespräche mal wieder gehabt mm. ähm, und ich meine, das war ja auch eine, also es ist eine Beauty-Messe, aber zum Teil irgendwo auch so ein Social-Media-Ding Voll. und da haben wir auch viel über Social-Media gesprochen und das ist auch etwas, wo ich mit dir heute drüber sprechen möchte, mm. ähm, weil ich meine, vielleicht auch nochmal ganz kurz vorab als Vorstellung, ähm, wer bist du eigentlich? Also mal für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, also ich bin Fabian Tietjen, bin 26 Jahre alt, ähm, war vor fünf, sechs Monaten noch als Feuerwehrmann tätig. Vorher als Industriemechaniker, acht Jahre, ähm, in einem großen Stahlkonzern hier in Bremen. Und ja, und jetzt gehe ich meinen, jetzt gehe ich einfach meinen Weg so, ne? Hm. Ja, und der Weg,
0: den du jetzt gerade gehst, der ist ja sehr, sehr vielfältig. Äh, Ich meine, Social Media, in Anführungszeichen, Star, kann man ja. einfach schon sagen, ähm, Schauspieler, Tattoo-Model, also es sind ja einige Sachen, die du gerade machst und noch mhm. eine andere Sache, äh, die wir, auf die wir später mal zurückkommen werden, ja. äh, die ich selber noch nicht weiß, aber die du schon angeschnitten hast. Ich bin mhm. gespannt. Ähm, aber mal so... Punkt, Social Media, wo du jetzt aktiv bist, also nochmal eben zu der Messe zurückzukommen ja. und zu dem Leben, was du davor hattest, weil das finde ich irgendwie super spannend. Du sagst, du bist aufgewachsen als Dorfkind, sehr mhm. ländlich
1: und hast Industrie, Mechaniker. Genau, der alte Schlosser im Prinzip. so, ne? Das hast du gelernt? Ja. Und das hast du acht Jahre lang gemacht? Genau, ich hatte dreieinhalb Jahre Ausbildung, direkt mit 16 Jahren. Hatte keinen Bock auf Schule, habe einen weiteren Realschubschluss einfach gemacht. Ähm, hab dann in der Ich glaube, da war ich 15, nee, da war ich doch schon 16, habe dann auf dem Bau gearbeitet mit meinem Vater, um dann halt ja mein Geld zu verdienen. Ähm, habe dann, glaube ich, einen acht Wochen Ferienjob gemacht und danach habe ich dann die Ausbildung angefangen als Industriemechaniker. Mhm. Genau, dann bin ich frisch 17 geworden. Ja. Genau, und dann war ich ja nach dreieinhalb Jahren ausgelernt und dann als Industriemechaniker tätig und die letzten drei Jahre dann noch als Kranschlosser direkt auf Krananlagen. Ich war auf Krananlagen in, in der Industrie tätig, äh, unterwegs ähm, und habe da halt die Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Ne? Genau. Okay, wie, wie sieht sowas aus? Dreckig. <lacht> <lacht> dreckig, sehr, sehr, sehr dreckig. Unfassbar, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ist halt Knüppeljob teilweise. Ne? Du hast auch ruhige Tage mal gehabt, aber da hast du auch die Tage, wo du halt ja, unter Stress arbeiten musst, klitschnass geschwitzt in deiner Arbeitsklamotten. Deine Arbeitsklamotten und dann muss die Sache halt gewechselt werden, die Gelenkwelle, der Motor oder was weiß ich, ne? Und wenn das nicht passiert, dann in so einem Milliardenunternehmen, Konzern entstehen dann halt mal pro Minute so 30, 40.000 Euro und dann kannst du dich hinstellen vor dem Vorstand und sagen, warum ist das nicht, warum hat das nicht geklappt? Ja, war schon, war schon eine geile Zeit, so, die man durchgemacht hat, weil ich halt Also auch weiß, Ironie mh.
0: jetzt geile Zeit? Oder nee, wirklich nein, nein, Zeit?
1: voll, voll, voll. Also hier versuche ich jetzt auch nicht so viel Ironie zu verwenden. Sonst bin ich <lacht> ja, echt, ein, eher so ein Typ, dass ich 90% Ironie verwende. <lacht> ähm, aber nee, ich sag das immer, es war immer eine geile Zeit. So. Ein paar Kollegen habe ich auch noch, schreibe ich auch ab und zu noch. So, die folgen mich auch auf den Social Media. Und da erinnere ich mich gerne zurück so an die Zeit. Ne? Ich sage immer, es passiert alles aus einem Grund alles, was man im Leben durchgemacht hat oder was man für Erfahrungen gesammelt hat, das sollte alles so sein, das ist der Pfad des Lebens und dem sollte man manchmal auch einfach mal den Pfad sein lassen und auch einfach sich gleiten lassen. Ne? Hm. Ah, ich ritsche voll ab, ey. <lacht> ähm,
0: ja, aber dafür, dafür, Nein. Sitzt, dafür sitzen
1: wir ja auch hier. Ja, aber äh, das sollte jetzt noch gar nicht das Thema nee, sein zu die ersten fünf Minuten. Nee, ey. aber egal, Pfad ähm, des Lebens halt einfach. Ich meine halt so gerade so diese Arbeit, ich weiß halt, wovon ich komme, sondern wenn man jetzt, keine Ahnung, Ähm, Ja, wie soll ich das sagen, ich habe in Scheiße gearbeitet, Mhm. ähm, habe teilweise auch dann 12, 13 harte Stunden am Tag gearbeitet, habe die Scheiße gesehen, habe wirklich gearbeitet, so viele sagen ja immer, hey, Social Media ist keine Arbeit, aber viele können sich das auch nicht darunter vorstellen, dass Social Media einfach wirklich 27,7 gefühlt Arbeit ist. Hm. Nicht 24-7, sondern wirklich 27, der Kopf glüht durchgehend. Egal wo man ist, man überlegt, okay, kann man hier eine Story vermachen, ist es nicht eigentlich interessant, eigentlich ist es ein cooler Input. Komm, ich mach dies, ich mach das nochmal, das ist geisteskrank, das ist wirklich geisteskrank. Ich war jetzt ja im Urlaub mhm. in Kroatien mit ein paar Kumpels und ich habe das gemacht, so, um abzuschalten. So. Na, ich wollte abschalten, einfach mal runterkommen. Und ich habe einfach danach gemerkt, ich bin 0,0% runtergekommen, weil ich durchgehend nur an Stories gedacht habe, nur an irgendwelchen, weiß nicht, ich hab an irgendwelchen Content gedacht, immer hier, das kann man machen, dies kann man also ich kann nicht abschalten. Äh, Auf auf Kroatien
0: werde ich später auch nochmal zurückkommen, Mhm. weil da ja auch eine sehr prägende Geschichte äh, passiert ist. Mhm. Ähm, Aber du hast eben so einen einen kleinen Sprung gemacht, also äh, von dem, nämlich, dass das Social Media äh, viel Arbeit ist, auch wenn es vielleicht manchmal nicht nach außen hin so wirkt, äh, aber eben vorher auf den anderen Job noch bezogen, dass du da ähm, dich, also sehr hart geackert hast, sehr viel körperliche ja, schon, Arbeit auf jeden Fall. und dass du aus der Zeit, ähm, also so wie ich das jetzt verstanden habe, gute Dinge mitnimmst,
1: voll, auch wenn es nicht immer voll. unbedingt Spaß gemacht hat. Genau, voll, doch, doch, das, das war auch so mein altes Ich, sondern ich war schon immer der, der keinen Bock auf Schule der sondern lieber einfach mich ähm, eher handwerklich irgendwas macht, so, das habe ich von meinem Vater immer, ähm, auf meinem Vater schaue ich immer, immer herauf, so ist für mich auch einer meiner Vorbilder meine Familie sowieso, meine Eltern sind noch zusammen in der heutigen Zeit und das finde ich immer krass, so die, wie sie sich noch, ich sag mal, immer wenn ich bei ihnen bin, dass ich immer täglich sehe, so dass wie sie sich halt noch die Liebe schenken so ne, und mhm. immer wieder die Rosen neu aufblühen lassen, so, ne, weil das ist es halt, ne die Rosen müssen immer gegossen werden, ansonsten na ja verwesen sind ne, und dann ähm, oh, das wird crazy heute, das sage ich dir. Wir haben, glaube ich, so viel zu reden. Alter, ich ich springe die ich, ganze Zeit schon auf ja, ganz, ja. ganz, ganz andere Themen. Was auch, wir... wir, wir, aber wir müssen ist, wieder zurückkommen. Ich nee, nee, das super mit, der,
0: mit deinen Eltern... Ähm,
1: auf meinen Vater bezogen, genau. Mh. Dass ich halt immer auf ihn drauf habe und dass ich es schon immer toll fand, dass mein Vater mal alles konnte zu Hause. Er hat unser Haus gebaut. Immer, wenn meine Mutter irgendwas verändern wollte zu Hause, hat mein Vater sich Gedanken gemacht und hat das alles noch besser hinkriegt, als meine Mutter sich das vorstellen konnte. So, ne? Und ich war auch früher viel auf dem Bau unterwegs. Also dann halt immer schwarz so mäßig. Ne? Ich habe einen kleinen Stundenlohn gekriegt von 4,50 Euro, glaube ich. <lacht> Überleg mal, was das damals ja, für ein
0: Stundenlohn war.
1: <lacht> ja, aber ich war halt auch so 14, 15, ne? mm. Und ja, meine Eltern haben mich halt immer so aufgezogen, dass, hey, wenn ich ein, dann mein erstes Handy haben wollte oder einen Kleiderschrank, ähm, ähm, dann muss ich selber, selber muss ich selber arbeiten. Und das war jetzt nicht, weil wir halt gar kein Geld oder so oder so hatten. Ne? Das war sondern wirklich, dass sie mir diese Lektion fürs Leben zeigen wollen, dass ich auch, dass ich für mein Geld selber was tun muss. Ja. Hm. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, wunderschön. Also wirklich, also da ich, bin ich jeden Tag dankbar für so, ne? immer wenn man wieder drüber redet mit meiner Familie so, meine Kindheit war schon perfekt. Also wie gesagt, wir hatten nicht viel Geld, hm. aber meine Eltern haben immer das Beste für uns versucht. Immer, ob wir, also zum Beispiel, ich glaube, ich bin Geschwister, noch, hast du eine Schwester, eine Schwester. Hm. Eine Schwester. Ähm, zum Beispiel sie sind glaube ich nur einmal in Urlaub gefahren in so in diesen typischen Urlaub wie man so denkt, man fliegt weg. So, da Kindlein. waren wir auf Mallorca, also, glaub, da war ich so 10 oder 11, 12, 12, so glaube ich. Und ähm, davor, wir, hatten, also, wir sind nie so in Urlaub geflogen, so, aber meine Eltern haben sich trotzdem immer die Zeit genommen und sind mit uns, an ja, die Nordsee gefahren, wir haben gezeltet und sie haben immer versucht, das Beste für uns zu geben, sondern das ist aber ich finde, dass mehr, also ich meine, ich kenne dich jetzt seit äh, knapp, zwei, knapp zwei Jahren, Jahre,
0: zweieinhalb Jahren mhm. habe ich von Anfang an bei dir gemerkt und in vielen Situationen schon gesehen, dass du das Herz echt am rechten Fleck hast und dass du auch Werte in dir hast, mhm. die, wo man merkt, die wurzeln tiefer. Also, wenn du das jetzt so erklärst mit deiner Familie und dass deine Eltern dir viel mit auf den Weg mitgegeben haben. Also es sind schon mit Sicherheit drei, vier Situationen passiert, wo ich dabei war, wo irgendein hier in Berlin einmal als ein Obdachloser umgefallen ist und du den ähm, durch den halben Bahnhof da getragen hast oder Mhm. letztens in, in, wo waren das? Also, was auch immer, äh, geht jetzt gar nicht darum, irgendwie
1: ähm, irgendwas zu zu beweisen, zu zeigen. Aber
0: aber mir ist halt in, in einigen Situationen schon aufgefallen, dass du dann quasi abschaltest von dem, was gerade im Moment passiert und das Wesentliche betrachtest, was nämlich Menschlichkeit ist. Und ja. den, den Moment dann so nimmst und guckst, okay, was passiert dir gerade? Okay, ein Mensch braucht Hilfe. Mhm. Und dann bist du da. Und ja. das ist mir von Anfang an mal aufgefallen, ich, das ist eine Charaktereigenschaft, die ich sehr, sehr hoch zu schätzen weiß, weil ich würde gerne ganz viel davon in unserer Gesellschaft sehen. Ja, ne? die Liebe
1: fehlt teilweise so, ne? Mhm.
0: Und ähm, es ist schön, dass dass deine Eltern dir das so mitgegeben haben. ähm, Vielleicht von dem dem Übergang ähm, aufwachsen, Kindheit, dann ähm, dein dein erster Beruf zum zweiten, zum Feuerwehrmann. Also
1: wie wie kam da denn der Sprung? Das war so ein typisches Ich-Ding. Das war auch äh, auf der Arbeit. Also ich muss dir vorstellen, in in dem Stahlkonzern gibt es eine interne Feuerwehr weil das Werk halt dementsprechend auch so groß ist, dass halt der Brandschutz sichergestellt werden muss. Dementsprechend gibt es eine Werkfeuerwehr. Die Werkfeuerwehr ist nur für das Werk zuständig und fällt auch nicht außerhalb wie die Berufsfeuerwehr. Und da war das dann so, dass ich kannte die Werkfeuerwehr schon durch einen alten, es ist jetzt ein Kumpel geworden, ähm, den ich dann bei der Feuerwehr kennengelernt habe und den kannte ich halt schon in der Ausbildung. Und der hat, der ist dann zur Werkfeuerwehr gegangen, mmh. Und ich habe immer wieder mit ihm gequatscht, ab und zu so ein bisschen. Der hat davon erzählt, es ist immer richtig geil, hier und da, muss auch kommen. Und ich war halt immer so, ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt ja gerade da, als Kranstadt tätig. Meine, meine Arbeitskollegen waren war das Beste, so meine Schicht, die war der Oberhammer. Es war einfach geil, mit denen so zu arbeiten. Deswegen habe ich auch gesagt, ah nee, ich bleibe lieber so in meiner Wohlfühlzone, in meiner Komfortzone, so ist gerade alles cool. Ja, und dann war das so, dass sie... Welches Alter ganz kurz eingehackt? Mh, da war ich... Da müsste ich so 22 gewesen sein, 21, mhm. ich glaube 21 war ich da, nee Entschuldigung, 21, nein nein, zur Feuerwehr bin ich gegangen mit 23, 23,5, Irgendwie, ja das Alter muss gewesen sein, ja und dann war das so, dass wir halt bei uns in, der, in dem Betrieb halt auch öfter schon über die Werkfeuerwehr geredet haben, war das so, dass du teilweise Kollegen gabst, die gesagt haben: Ja, alle reden, wir gehen auch zur Feuerwehr, aber schaffst du, du schaffst es sowieso nicht, kommst da nicht hin. Das ist gar nicht so einfach, du musst den Sport das machen, du musst den Theorie das machen. Und hast du nicht gesehen. Und da habe ich gesagt: Alles klar, gut. Und dann bin ich nach Hause gefahren, bin zu meiner Tante gegangen, ist gefahren, weil die immer mit Bewerbung schreiben das perfekt konnte. So. Die habe ich immer als Hilfe gehabt und habe das direkt mit dir gemacht, ich sage, ich will zur Feuerwehr, ich werde jetzt da aus, der Firma, ich werd da aus dem Betrieb rausgehen, hab das meine Mutter erzählt, meine Mutter hat mir den Vogel gezeigt, wie wie Fabian, wie du willst da jetzt raus, ich sag, du bist so zufrieden, ich sage ja, aber ich, ich will das nicht mehr, ich will das nicht, ich will. Ich sag, jetzt bin ich noch jung, jetzt will ich noch Jetzt will ich meine noch nochmal wieder verlassen und einfach, ähm, sag ich mal, einfach mich weiterentwickeln, einfach das machen, so, was ich da in dem Moment gefühlt habe so, und auch den Leuten beweisen, hey doch, ich kann das, ich will das, ich, ich schaffe das. Aber, aber mm.
0: anderen Leuten beweisen oder ja, dir der selbst Ja,
1: da war so ein Arbeitskollege. Da wolltest du es unbedingt ja, beweisen? Ja, ich habe gesagt, doch, ich kann das, ich schaffe das. Ja, genau. Ich sage das lass nicht auf mich sitzen. Das kann ich nicht. Aber wolltest du es auch selber. dir selber beweisen, oder? Voll. Und ich wollte es sowieso. Das war nur dieser Antrieb, dieser Fingerschnipps, so diese ein bisschen salzige Hunde, weißt du. Diese kleine Extra-Motivation. Ja, 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 ja. genau, das war schon perfekt. So. Und dann ja, habe ich die Bewerbung direkt geschrieben, abgeschickt, beworben. Und dann, genau, wurde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch oder war ich so klitschnass geschwitzt? Oh mein Gott, danach bin ich zu meinem Auto gegangen, habe mich in diesen Fensterscheiben gesehen vom Auto. Mein ganzer Arm, alles war klitschnass. ich guck mich an, ich sag, so saß ich da gerade. Ich
0: sag
1: oh Mensch. Ich sag, ach oh, du Heilige, ne? jetzt haben die mich da so gesehen. Aber das ist manchmal auch jetzt eigentlich sympathisch, weil das halt auch irgendwie menschlich ist, dass man zeigt, man ist aufgeregt, so weißt du. So. Deswegen dachte ich mir auch so, egal. Naja, und dann. Hat das geklappt, das Vorstellungsgespräch. Und dann ging das halt weiter zu den Prüfungen und sowas. Also jetzt zur Berufsfeuerwehr musste da zur Prüfung, Theorie und Sporttest alles. Das hat alles super geklappt. Und dann ähm, ein halbes Jahr später war ich dann da. Ungefähr, dann warst du, ungefähr. Das heißt, dann warst du bei der Betriebsfeuerwehr ja, bei der We- deiner Be- Firma. Genau, bei der Wegfeuerwehr. Und dann musste ich ein halbes Jahr, bin ich dann weg von, dieser, von dem Werk, bin dann extern zur Berufsfeuerwehr gegangen und habe dort meinen, ähm, meine Ausbildung gemacht, meinen Truppmann und meinen Truppführer. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Was, so.
0: was, was ganz, ganz kurz yeah. vielleicht nur,
1: aber was, Truppmann, Truppführer? Ja, das sind so bestimmte Ausbildungen, die du einfach hast. Dann bist du, im, der Truppmann, der Truppmann ist im Prinzip schon der Feuerwehrmann. Nur da gehören halt noch andere Lehrgänge zu, sprich der Gruppenführer. Und dann gehört auch noch der Rettungsdienst dazu, Notfallsanitäter. Das mussten wir aber nicht machen, weil wir halt einen internen Rettungsdienst haben. Mhm. Also wir waren einfach wirklich nur der Feuerwehrmann. Wirklich der Feuerwehrmann. Einfach wirklich Feuerwehrmann, Sam. Mhm. <lacht> und dann... <lacht> ja, und ja. dann bin ich halt zurück. Und dann war das frische Küken dort. Ich war auch der Jüngste bei der Feuerwehr. Ja? Ja, ich war der Jüngste.
0: Ähm, Die Zeit bei der Feuerwehr, und äh, das wird äh, gleich sehr, sehr spannend, vor Mhm. allem dann, wenn das mit Social Media auch dann dazu noch losgeht. Ähm, Dazu dazu gleich, aber ein ein Gedanke, den ich gerade noch habe, äh, der basierend auf auf deiner Aussage gerade, dass dich das motiviert hat, dass ein anderer an dir gezweifelt hat. Also, ja. dass dir jemand aktiv gesagt hat, du schaffst du nicht. Äh, würdest du sagen, dass du mit Kritik oder mit, mit, mit Zweifeln an dir, dass du die nimmst und dich daran motivierst nee, Geist, oder dich davon herunterziehen lässt? Nee,
1: geisteskrank. Jetzt, jetzt hoch, früher runter. Mit meinem, mit meinem alten Ich runter. und Aber jetzt einfach nur... Jetzt, jetzt weiß ich das so, auch zu dem Thema, was wir nachher haben, kann ich dir dann auch, können wir es können wir als Aufhänger nehmen. Ähm, jetzt ist es einfach so, wenn einer das zu mir sagt, dann, dann sage ich, okay, Dankeschön. Ähm, du bist für mich sowieso der letzte Mensch, weil ein Mensch, der mit sich selber im Rein ist und zufrieden ist, der ähm, sagt sowas nicht zu anderen Menschen, der würde jetzt sagen, hey, cool, dass du damit angefangen hast, ähm, mach weiter, so weißt du. Und mich würde es jetzt einfach nur hochziehen. Hast du vielleicht definitiv. einen Tipp für
0: jemanden, der... Also der sich noch sehr von so ähm, Leuten runterziehen lässt, Mhm. die irgendwie an an, ähm, jemanden die ganze Zeit nur
1: Negatives zubringen und an jemanden zweifeln? Das Das Ziel und die Steps vor Augen haben, das einfach vor Augen haben, wie man sich weiterentwickelt, das Gefühl schon manifestieren im Kopf und sich da in dieser Situation schon sehen, weil wenn du dich in dieser Situation schon siehst, wo du hin willst dann bist du schon in dieser Situation, obwohl du noch gar nicht da bist, aber du bist vom Kopf her schon da und das wirst du auch ausstrahlen. Ich kriege Gänsehaut. Ja. Das ist echt, das ist crazy. Diese Manifestation, Manifest- Manifestierung? Manifestation. Oder Manifestation. Manifestation. Ja, ne? Ja, das. Ja. Ähm, ist verrückt. Also man denkt, man, man guckt immer erst so skeptisch, okay, was ist das jetzt? Betet er zu Hause oder was macht er da genau? Aber eigentlich ist es einfach nur so ein verrückt, unfassbar starker Glaubenssatz an sich selber und an die Dinge, die man erreichen will, so ne? Auch nachher müssen wir auch mal sagen, wie bei den Tattoos und so, da können wir auch ja, drüber ja, reden. Ja, ja,
0: über, über deine Tattoos habe ich sowieso. Ja, und auch
1: da ist auch viel, hat auch viel damit zu tun, aber bleiben wir erstmal bei der Sache. Mhm. Ähm, ja, das ist so das Ding, was ich erstmal geben würde ne? und, mhm. und vor allem auch immer die immer kleine Steps, immer wieder sich zurückerinnern, wo war ich und wo bin ich jetzt. So weißt du, Gefühl, wenn ich jetzt jeden Tag 5% nur mehr gebe, habe ich in einem Monat trotzdem 150% mehr gegeben als vorher. Und das ist halt verrückt, so, ne? das ja. ist schon richtig stark. Und, man, das ist, obwohl es nur 5% ist, ja. du musst nur einmal bis ein, ein Weg mehr gehen. Mhm. Aber trotzdem hast du schon 150% mehr gemacht als einen Monat vorher. ja so, ne?
0: Geil, geil geile mhm. Erkenntnis. Ähm, okay, dann warst du bei der Feuerwehr ja. und dann hast du da angefangen, warst du ein bisschen das Küken. <lacht> Zu dem mhm. Zeitpunkt hast du noch kein Social Media gemacht, oder?
1: Mhm, ganz, ganz bisschen. Ganz, ganz bisschen. Ich glaube, ich hatte so 500 Follower... 500 ungefähr, ja. ja. Also eigentlich so ganz klassischer ganz klassisch, Account ja. äh,
0: von äh, jemandem, der Social Media normal nutzt. Ganz normaler Benutzer, ja. Genau, seine Freunde oder ein paar Leute, da hat sie da voll. einmal
1: folgen. Okay, und... Aber da hatte ich schon den Weg ja eingeschlagen, schon langsam. Da hast du
0: dir auch schon das Ziel gesetzt, ja, du wolltest ja.
1: mit Social Media was machen? Ja, das Tattoo-Model-Ding, das war ja das Hauptding eigentlich so. das, das, stimmt, das war, deine erste, das war ha- dein erstes Hauptziel, ne? Ja, ja, klar, voll. Das war, das habe ich das so... Geisteskrank. Geisteskrank. Wie viele.
0: Okay, mal ganz kurz, weil das Mhm. ist ja gerade eine Sprachaufnahme für jemanden, der dich nicht, wie ich gerade, vor Augen hat, du bist ja relativ voll tätowiert. Also kann man ja schon sagen, dass du. Also ich sehe, deine Füße haben gerade noch äh, Fläche offen. Äh, Deine Hände und dein Gesicht. Eine Hand, ne? Eine Hand. (lacht) Eine Hand und dein Gesicht. Also das geht ja wirklich hoch bis Nacken und Kopf. Kopf. Ja. Ja. Also voll tätowiert. Zu dem Zeitpunkt, wie viele Tattoos hast du da?
1: Ich glaube, drei. Drei? Drei Tattoos, ja. Und so war das ja auch mit, ähm, ich kann das noch sagen, als so mein Social Media angefangen hat, da habe ich drei Tattoos gehabt. Ach, was, völliger Quatsch gerade. Also als ich mit dem, ich hatte ja Social Media schon und dann hatte ich, also glaube ich, 250 Follower und dann habe ich einmal diese Frage diesen Fragesticker gemacht, wo Leute fragen können, hey, äh, also die können ja irgendwas irgendwas reinschreiben, was sie fragen wollen an meine Person, was ich denn als Story reposte, du weißt ja, diese Frage unten. Mhm. Und dann einige einige fragten was meine Ziele sind, so meine Ziele so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt in den nächsten Jahren glaube ich so und dann habe ich geschrieben hab so zwei Punkte aufgeschrieben unter two model und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt ja, 52 Follower ich glaube ja zwei Tattoos oder drei <lacht> Tattoos und noch nicht ein Fotoshooting in meinem Leben gemacht sondern habe ich habe trotzdem gedacht, ich will Tattoo-Model werden und dann fing das Ganze an, dann fing wirklich das Ganze an. Ich bin damit eingeschlafen, bin damit aufgestanden. Ich habe, ich sage dir, da siehst du ja auch noch ein Vorbild, so Stephen James, da Bilder, die habe ich in meinem Zimmer stehen gehabt. Ja. Ich habe Videos durchgehend angeguckt, ich war auf Pinterest durchgehend, ich war auf Instagram durchgehend, ich habe alle tattoo angeguckt. Ich habe alle diesen Stephen James-Blick, die, diesen Blick von ihm, den habe ich manifestiert. Das ist immer so dieser Ernst zur Seite. so dieses
0: Ja, ja, genau den Blick hast du auch ja, drauf.
1: und also. Wie gesagt, ich habe den wirklich manifestiert. Ich hab ja. den, ich weiß nicht, also ähm, ja die einge- eingeprägt, immer wieder vor Augen Immer wieder, tagtäglich. Und ja, und da war der Weg halt erstmal hart, ne? ist immer hart. Ist, der wird nicht leichter so, ne? Aber der Anfang, der war schon wow, vom waren ja alles. Ich muss ja vorstellen, ich habe dann auch zu Hause gelebt. Ich habe bis, glaube ich, 25 zu Hause sogar gelebt. Ich war dann nicht oft zu Hause, nur immer meistens habe ich geschlafen. Mhm. Dann war ich eh unterwegs. Aber ich habe halt, wie gesagt, das Superverhältnis mit meinen Eltern. Ich kann meinen Eltern ein bisschen Geld geben. Und man hat sich halt auch immer noch gesehen, so, ne. Ähm, aber da, wie gesagt, da habe ich noch zu Hause gewohnt und das Dorf hatte halt nur so acht, ja, acht, 900 Einwohner und man kannte einen, so, ne, man kannte, man kannte, man kennt sich man im kennt Dorf, sich im man, Dorf, kennt Dorf sich. man kennt man sich, kennt ja, ja, klar. Und wenn du das dann erstmal raushaust und bei seinem guck mal, ich hatte ja 250 Follower und davon waren ja gefühlt 200 Leute aus meinem Dorf <lacht> oder aus, aus dieser Umgebung, <lacht> ja, das ja. heißt, ich bin ja völlig in das kalte Wasser, habe mich ja selber völlig in das kalte Wasser geworfen, weil ich ja nichts habe, aber ich wusste, wohin. Hm. So, und dann ist natürlich das, der Klassiker, der Leute. Erstmal schön lachen. Natürlich. Was hast du denn? Was willst du machen? Tattoo-Model? Was ist das denn für ein Quatsch? Tattoos? Das passt dir doch gar nicht. Das steht dir nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Willst du so ein chinesisches Schiff zeigen da machen? Willst du den Arschgeweih machen? Und sowas halt. ne? Der Klassiker. So ging das dann. Ne? Und dann habe ich einfach angefangen. Habe angefangen, das bisschen zu machen. Nein, hast
0: du hast angefangen mit
1: dem Arschgeweih? <lacht> nein, nein. Und dem chinesischen nein mit, Schiffzug. Den, <lacht> mit den Tattoos halt so. Ja. Ne? Ähm. Und dann ja, habe ich halt Social Media halt immer ein bisschen Step by Step immer gemacht, habe immer versucht ein bisschen mehr zu posten, habe so versucht auch irgendwie zu finden, wo ich hingehe, was mein Bereich ist, aber den habe ich bisher immer noch nicht gefunden, also ich mache <lacht> alles auf Social Media, ich bin der oh, ich bin der super locker und super frei auch, also ich ja. nehme mir kein Blatt vom Mund, ich zeige mich auch betrunken. Oder was, was ich sage, dass ich geraucht habe, weiß du, das ist alles, ich ja, nehm, ja. Da, weiß nicht, das gehört sich nicht, ich bin wirklich der, der... Ja, du spielst der, nichts vor, Nein, du spielst nichts unglaublich. vor. Unglaublich, das denken immer super viele, wenn die mich so live treffen, sagen danach so, hey, du bist ja wirklich genauso wie in den stories und das ist einfach so. Ich nehme mein Handy in die Hand, ich überlege kurz, okay, was sage ich jetzt und dann mache ich das. Und das mache ich meistens nur bei den Sachen, wo ich noch Werbung mache, weil sonst nehme ich das in die Hand, ich fühle den, die Situation gerade, ich mache das einfach, weil das... Ja. Die Leute sagen immer, hey, das ist immer super natürlich und super cool bei dir. Ja, ja wieso wohl? Weil, weil ich genau, das ist, es ist diese Momentaufnahme und ich will, ich will ja genau diese Momentaufnahme haben, damit ich diese Emotion auch zeige, weil sonst ist es scheiße. Das ist unglaublich. Ich, hab, ich, hab, also ich kann Menschen unfassbar lesen, weil ich ein extrem empathischer Mensch bin, also ich bin super, super sensibel. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag in der Ecke weine, sondern ich kann extrem, ich habe eine unfassbar gute Menschenkenntnis. Ich würde in den Raum reinkommen, ich gebe jemand die Hand, ich weiß genau, wie er ist, wie er mich findet, was er gerade denkt, alles. Das ist unfassbar. Und, boah, das ist schon wieder so viel gerade. Warte mal. <lacht> ähm. Was habe ich da
0: vorgesagt? Ähm, wir waren im Prinzip ähm, bei Tattoo-Model im ja, Dorf. Dann, genau. äh, ähm, Dass du immer mehr gemacht hast warte mal hier sind wir auf Empathie gekommen ach so echt sein echt sein genau, auf Social Media genau. man selbst sein genau genau, genau, genau
1: genau und dann wie gesagt das freut mich dann auch immer zu hören dass die Leute dann sehen hey der ist ja wirklich genauso wie er ist und ich habe einfach keine Maske auf und viele haben halt diese Maske auf und kriegen dann halt auch diese Störungen im Kopf wenn sie halt irgendwo auf irgendwelchen Events sind und sich halt so verhalten müssen wie sie auf Social Media sind obwohl sie nicht so sind Und da gehen ja ganz, ganz viele von kaputt, weil die halt diese Maske aufhaben. Mhm. Das ist bei mir nicht so. Aber gut, das ist, äh, nee, das
0: das, das kann ich definitiv bestätigen. Aber ich glaube, es ist halt auch, also schwierig, das ist
1: ähm, in erster
0: erster Linie leicht, das so zu sagen. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch mal überlegen, Und mir ist das auf der Glow extrem bewusst geworden, Mhm. wie viele Leute in diesem ganzen Social-Media-Ding wie jung die alle sind. Und dass Leute auch einen, ich sag mal, einen gewissen Bekanntheitsgrad haben in einem sehr jungen Alter. Ja. Und wenn ich überlege, wie ich mit 16, 17, 18, so 19, 20 war, ich so weiß nicht, ob ich damit hätte umgehen können. Ich weiß nicht, ob ich, nee, ich authentisch nicht, ich sehe. Also ich weiß nicht, ob ich das heute sogar immer Aber schaffe, das ist auch gar nicht was?
1: auf die, das ist auch gar nicht auf die Jüngeren bezogen. Das hm. ist sondern auf die, die wirklich schon Lebenserfahrungen haben, die 28, 30, 28, 29, 30, die wirklich schon Lebenserfahrungen haben, gemacht haben und die genau wissen, was sie da tun und was nicht. und ja, so weißt das ist nicht auf die Jungen, nie, auf gar keinen Fall. Was, was glaubst du denn, ähm,
0: wozu das führt, dass, dass also dass Leute zum Teil äh, unehrlich sind und, und eine Maske aufsetzen und gewisse, ähm, eine, eine gewisse Rolle schlüpfen und, und äh, eben nicht sie selbst sind? Glaubst du, das hat, hat irgendwelche Auswirkungen auf die
1: Konsumenten? Auf die Konsumenten definitiv. Gerade weil die halt gerade, die denken halt, dass es, dass diese Personen im Internet, die das absolut perfekte Leben haben, die haben immer die reine Haut, die haben immer, die sind gefühlt nie krank, die haben super schöne Werbe- Werbepartner, die wahrscheinlich auch super viel Geld, weil ja alle denken, wenn du Werbung machst, verdienst du auch viel Geld, aber die vergessen halt auch ganz, ganz viele Sachen im Hintergrund. Weiß nicht, können wir vielleicht auch drauf nachher mal drüber reden. Ähm, und ja, das ist super, super schädlich. Ich sage das immer auch, gerade so die jüngeren Mädchen, ähm, die sagen, mal, diesen ja, von 10 bis 15, die gerade in dieses reinrutschen, die Social Media reinrutschen, die wirklich, die swipen nur noch und sehen nur noch diese perfekte Frau und richten sich auch nur noch diesen 90, 60, 90 und ich muss schlank sein, ich muss sie sein. Nein, du musst einfach nur für dich selber im rein sein und ähm, einfach einen gesunden Lifestyle haben. So, ne? du, vor allem du selbst sein. Ne? Ja, und, voll, voll. Und eben
0: nicht, das, da bin ich voll bei dir, nicht keiner ist perfekt und selbst Nein. wenn das irgendwie ähm, nach, ich, ich meine
1: auch mit diesem gesunden Lifestyle jetzt nicht, dass du jeden Tag Reis, schicken Brokkoli essen musst, sondern einen gesunden Lifestyle vom Kopf her, dass du wirklich, dass du wirklich dich nicht kaputt machst, nur um jetzt eine äh, 60 er Taille zu bekommen oder was weiß ich so, du, man muss weiß ich, jeder Mensch ist auf seine, seine eigene Art irgendwie perfekt und das, das ist, hört sich immer so dumm an, man sagt okay. mir, ja, jeder Mensch ist irgendwie so perfekt, aber das ist halt einfach so, es ist Fakt, wie man wie die ältere Generation sagt, auf, jeder, auf jeden Topf passt ein Deckel, das ist ein Fakt das mhm. ist so. Mhm. Und das muss man sich immer vor Augen halten, dass man selber vielleicht in dieser jetzigen Situation noch nicht das perfekte Ich ist dann in, in der Situation, aber dass man da hinkommt. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Und dass man sich nicht irgendwas falsch, sich nicht falsch belabern lässt oder sich etwas Falsches abguckt vom, so- vom ach so perfekten Social Media, was nicht perfekt ist, mhm. was so 70% Schattensein eigentlich hat. Mhm.
0: Da werden wir definitiv gleich nochmal genauer drauf, mm. drauf eingehen. Ähm, ich, ich gehe nochmal zurück in unsere, in unsere Timeline ja. äh, des äh, Fabienne-Teaching.
1: Mm. Ähm, Ach stimmt, mit dem Social und zwar, Media.
0: Und zwar, nee, also während du bei der Feuerwehr angefangen hast, Social Media ja. angefangen hast, Seal Tattoo Model. Ja.
1: Ähm,
0: und dazu wollte ich nochmal sagen, ja, in einem, Dorf, in einem Dorf lebst und wir alle kennen das deutsche Dorfleben ja. sehr vorurteilshaft. Voll. Ähm, und dann gerade auch das Thema Tattoos ist ja in Deutschland auch nicht unbedingt äh, so gerne gesehen, sage ich mal, also da wird ja ganz schnell drauf geguckt und so, irgendwie keine Ahnung, da wird in Verbindung gebracht Gefahr, Aggressivität äh, irgendwie äh, ähm, was weiß ich, also Sachen. da
1: kann ich auch direkt zu sagen, das war auch gerade der Punkt, warum zu Hause bei mir meine Mutter auch da so gegen war. Also mein Vater hat nicht wirklich viel gesagt, er ist immer sehr super entspannt und er hält sich immer zurück, weil er weiß, dass meine Mutter immer vorher <lacht> ja hat das gleiche Arschgeweih wie du. Nein, 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 aber mein Vater hat auch ein Tattoo. Äh, ja, ja. Und, und äh, was auch viel zu meinem Mal getragen hat tatsächlich. Ja? ja? Ja, er ist der Grund dafür. Was ist das, wenn ich kurz fand er, er, er hat einen Häuptling auf dem Schulterblatt hinten. Und du auch? Ich habe einen auf dem Bauch. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Und ähm, Vielleicht können wir das nachher sagen. also Ich habe das, glaube ich, noch nie irgendwo gesagt, was diese Bedeutung von diesem Häuptling eigentlich ist. Sagst du glaube, jetzt ich,
0: direkt, was, was ist das?
1: Es war ja so, wie gesagt, mein Vater hat ja einen Häuptling auf, auf dem Schulterblatt und ich habe mir halt damals überlegt, was mache ich so auf meinem, auf meinem Bauch, auf meinem, wirklich auf als, als was wirklich präsent ist und wofür ich halt schon so stehe. Und dann habe ich, war es halt so, dass diese, diese Bedeutung von diesem Tattoo ist eigentlich nur, dass mein Vater halt der Häuptling der Familie ist und der Häuptling ist immer der, der sich um alles kümmert, der für alle versucht zu kämpfen, der für seinen Stamm immer da ist. Und halt einfach der Häuptling, der des Stammes, der Familie ist. Und ich habe mir gesagt, dass, ja, wenn mein Vater halt nicht mehr lebt, dass ich es, dass ich dann der Häuptling der Familie bin und auch immer alles dafür gebe, dass ich meiner Familie irgendwie immer, immer helfen kann, egal in welchen Hinsichten. Und das ist halt so die, der, die Bedeutung eigentlich von diesem Häuptling.
0: Schön, Alter. Ja. Schön. Äh, haben, haben, hat jedes Tattoo, was du hast, eine, eine Bedeutung oder zumindest... Oberkörper
1: zu 80, 90 Prozent und Bein ist fast eigentlich nur noch Kunst. Bein ist nur Kunst. Klar, man kann jetzt zu... So, du kannst ja auch einen Baum tätowieren und sagen, hey, ich habe früher auf Bäumen gespielt. So, so mäßig, du, du kannst... Nat- natürlich, viele haben eine andere Bedeutung, also viele haben eine andere, eine andere Ansicht zu Bäumen. Das soll jetzt nicht so, so klingen. Das war jetzt nur irgendein, irgendein blödes Beispiel. Beispiel. Ja. Ähm, hier sind auch ein paar Sachen bei, wo man was zu sagen kann, aber ich sag, hey es ist irgendwie irgendwas im Hintergrund, was dazu passt, aber es ist einfach nur Kunst. Ne? Genau. Aber es ist
0: schön, dass du als, als Kunst ja. petit bist und genauso würde ich es auch beschreiben, weil wenn man sieht, was du auf deinem Körper hast, dann ja. sind das nicht einfach, also keine Ahnung, ich will darüber auch nicht urteilen, aber es gibt halt wirklich gute, schlechte Tattoos ja, ja. Ähm, und das ist Kunst. Also ja, ich bin schon. selber ein großer Fan von Kunst und von, von Zeichnungen und, und Malereien. Und das, was du da auf deinem Körper trägst, ist ja ist, ist, ist ein Gemälde, also ist ein laufendes Gemälde.
1: Ja, schon. Also, wir müssen aber noch kurz darauf zurückkommen von eben, wo wir, wir sind wieder voll abgekommen.
0: Ja, stimmt. Das <lacht> ist mhm. einfach wir passieren. So das, wird, das wird immer, immer wieder passieren. abgekommen.
1: Das wird noch oft passieren hier. Aber es <lacht> ist ja egal, ob wir abkommen, Hauptsache es ist ja <lacht> irgendwas. irgendwas es ist völlig egal. Ja, Am Ende ist es
0: der Pfad, ne? Gezählt. Genau. So. Ja. <lacht>
1: genau. Äh, ne, ne, ich, ich weiß, wo wir waren, da kommen wir auch gleich. Ne. Bei meinen Eltern, bei meiner Mutter, ja. dass, und mit der Gesellschaft, wie Tattoos angesehen werden. Und da war es halt auch so, dass meine Mutter halt gesagt hat: Nee, Fabian, dir steht das nicht, mach dir keine Tattoos, ähm, weil sie halt auch Angst, super Angst hatte, dass ich in der Gesellschaft ganz anders eingestuft bin als der Fabian, den sie halt kennt. So, mhm. Der einfach so ist, wie er ist, mäßig. So, sie möchte. Sie, wollte es halt nicht, dass ich verurteilt werde. Oder nennt man, man nennt das Vorverurteilt. Oder nennt man, nee, vor, vor, doch. Doch. Also, vorverurteilt. Nee, man wird. Ver- du
0: wirst verurteilt.
1: <lacht> ja, ne? Ja. Du also wollte ja F-
0: nicht, dass du verurteilt wirst.
1: Genau, ja. ja. Und das war damit hatte ich ein Riesenproblem. Und da waren viele Diskussionen, viele Diskussionen. Ja, mit Mütter
0: machen sich immer viele Sorgen. Super, ne? vor
1: allem war es dann ja auch geil. Also, es war ja halt nicht nur ein, zwei Tattoos, ja. sondern halt der ganze Körper so. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, als ich gesagt habe, ich darf meinen Hals tätowieren. Da hat sie gesagt, Fabienne, das war's hier, ähm, das lassen wir einfach, ich rede mit dir jetzt erstmal, wir reden darüber gar nicht mehr, ich will das Thema hier nicht mehr hören. Aber es war nie so ein Streit, so meine Mutter und ich. Nee, nee, es sind aber ist, Sorgen. die sich Ja, mit genau, also ja, verstehe ich auch klar. vollkommen, auch im Nachhinein so, ne? Natürlich. Und zum Beispiel auch das Kopf dazu, das, das habe ich niemandem erzählt, ich habe es dann einfach gemacht und weil ich es halt immer haben wollte so. und ich immer, wollte es immer haben. Und dann habe ich es meiner Schwester zuerst geschrieben, weil sie jetzt schon gemerkt hat, dass irgendwas ist. Und meine Mutter und meine Schwester, die merken immer, egal ob wir reden ja. oder nicht. Meine Eltern, meine Schwester und meine Mutter, die, die, die fühlen das unfassbar, man glaubt es nicht. Aber teilweise schreiben die um dieselbe Uhrzeit dieselbe Nachricht. Dann heißt also es so, ist alles gut bei dir. Und auf einmal kommt das von meiner Schwester, auch obwohl die es nicht wussten. Also Das ist geisteskrank. Wir lachen darüber immer schon in unserer Familie. Das sind diese
0: energetischen Verbindungen. Wirklich, finde ich wirklich. immer spannend, ja.
1: Ähm, aber ja und dann habe ich halt meine Mutter das auch immer gezeigt und hat sie gesagt ja Fabian okay ja finde ich jetzt nicht gut aber du, du musst damit rumlaufen du musst damit so wie die, die Eltern ja. sind, du musst das machen du, du musst damit alt werden dein ne? Körper genau ja <lacht> sie hat sich ja auch dran gewöhnt und mhm. was für meine Mutter ich weiß nicht ob man das jetzt schon sagen kann aber wir müssen ja gleich noch auf diesen Anfang von Social Media auch wieder zurückgreifen ja, klar. aber was mich auch super super erfreut hat war halt dieser Moment so, wo ich das langsam hinbekommen habe dass ich so die Confidence hatte und auch im Social Media step by step langsam Erfolg hatte, Erfolg, ne? dass die Leute gesehen haben, hey, hey, das läuft an, was der macht, das läuft irgendwie an. Das klappt, das klappt mit dem Model irgendwie oder irg- irgendwas läuft da gerade. Und meine Mutter, muss ich mir vorstellen, die arbeitet bald im Dorf, auf einer Dorfpraxis. Meine Mutter kennt alle, alle kennt jede Generation, alle kennt meine Mutter und, meine, und alle kennen auch meine Mutter. Hm. Sonst kennen auch alle. Und ähm, da ist es halt so, dass zum Beispiel auch die Leute, in die ihre Praxis reinkommen und dann auch erzählen von mir so und sagen, hey, dein Sohn, der war ja da und hat das gemacht. So und dann Das ist, das ist glaube ich, der größte Stolz, den ich habe, dass wenn meine Mutter dann mir das so erzählt und sagt, ja, die haben mich angesprochen und die haben nach die gefragt und dann dieses Lächeln von meiner Mutter oder, oder wenn meine Schwester oder wenn mein Vater auf dem Bau ähm, das erzählt, wenn er das angesprochen wird, das ist für mich, das ist mein Life-Goal einfach. Das ist für Schön. meine Eltern, dass, wenn meine Eltern stolz auf mich sind und wo sie in einer Sache, wo sie so extrem skeptisch waren, dann ist das für mich, das ist für mich das Schönste. Das ist, ist schön.
0: Und man darf das ja auch nicht, also mal vielleicht auch für potenziell jemanden, der dich ja. hier nicht kennt, mhm. ähm, du bist ja nicht bei deinen 250 Followern geblieben. Ich meine, mhm. heutzutage bist du erfolgreich mit dem, was du machst. Und deswegen finde ich es auch, also gerade dadurch, dass du einfach einen anderen Weg eingeschlagen hast, deinen eigenen Weg, ja. und mit aber
1: das habe ich ja noch lange nicht
0: gemacht, da kommt er ja eigentlich ja, erstmal ja, gleich. Ja, ganz andere Zeug. Ja, klar. Aber ja. ich wollte nur mal ja, darauf ja. zurückkommen, dass also heute sitzt du hier äh, eben nicht mehr mit zwei Tattoos äh, und auch nicht mehr mit 250 Followern und nicht, dass die Follower deinen menschlichen Wert bestimmen, aber es ist natürlich ein, ein gewisser Erfolg, den du dir
1: erarbeitet hast. Ja. Wie? kommen wir gleich zurück ja. zurück in die timeline Ey, ich überlege mal wir haben eigentlich noch so viel zu quatschen heute ne du wir haben wir haben Zeit das wird nicht nur eine Folge wir haben, dann, dann, dann brechen
0: wir das irgendwo in der Mitte und dann kommt eine zweite hinterher dann machen wir heute das ist das hier der quasi sind wir gerade im ersten Teil und irgendwann das
1: wird also ich habe also Geist ist krank, das ist ja wirklich dieses <lacht> Thema ist so groß vom Finger her ich, ja, ja. Sie können das gar nicht sehen, aber ich zeige es so ungefähr einen Zentimeter von 10 von Zentimetern. Also, das ist, ich also bin hast, gespannt. Du hast gerade meine Penisgröße gezeigt. Ja, also, ja, dann haben wir das Thema auch wieder. Super, wir kommen wieder zurück zum Thema, bitte. Ja. ja. Ähm, okay, Social Media in der Feuerwehrzeit.
0: Du ja. hast bei der Feuerwehr angefangen. Genau. Und ähm, hast mit Social Media angefangen. Und hast dich angefangen tätowieren zu lassen, hast dir das Ziel gesetzt, Tattoo-Model zu werden. Und dann, und das ist ein Punkt, auf den ich sehr, sehr gerne zu sprechen kommen wollen würde, mhm. nämlich das Feedback von den Leuten mhm. bei der Feuerwehr, weil ähm, da kam ja auch Verurteilung auf dich zu.
1: Ja, wie ich das, das Ding genommen. war ja schon so, man muss sich das vorstellen, bevor ich bei dieser Feuerwehr war, kannten die Leute mich schon die haben mich schon gestalk, gestalkt also die was heißt gestorgt, die haben mich abgecheckt so bei Social Media und da fing schon die ersten Beleidigungen an von was ist das für eine Schwuchtel hat er jetzt blonde Haare sich färben lassen der war auf dem CSD ist das eine Schwuchtel so eine Scheiße konnte ich mir schon bevor ich überhaupt da war bevor ich sagen konnte hey ich bin Fabienne ähm, ich habe bloß, ich, hab, ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit da war ich habe ich schon das Vorurteil gehabt weil ich war ja damals auf dem CSD was da ist das haben, der Christopher Street Day ach so okay ähm, <lacht> <lacht> und da habe ich für John Pogotier ähm, sag ich mal, so war ich, war ich halt wie so ein, nicht im Model, sondern halt, man war halt für John da und hat da so Proben verteilt und hat einfach einen coolen Tag so gehabt. Und das habe ich damals auf Social Media gepostet und habe gesagt, halt, was das für ein schöner Tag war. Und Habe gesagt, dass ich das echt richtig cool finde, wie das da war und was da war. Auch als Hetero, weißt du so, weil diese Szene ist ja ganz, ganz oft auch, sag ich mal, ach, wir scheifen ab. Jeder, der den C.S.C. kennt, weiß, wofür der steht und so. Ähm, und dann, ja, war ich halt schon vorverurteilt, vor dann kam ich da ja hin und habe das dann schon mitgekriegt, sondern wenn du gerade so 23 bist und die Confidence noch nicht hast, ich hatte zu dem Zeitpunkt 600 Follower, ungefähr 600, 700 Follower ungefähr, ähm, dann, ja, dann bist du halt schwach, so, du bist halt, und dann bist du noch der Jüngste, und dann, ja, dann fing das halt an, na, dann fing das halt an, aber ich habe mir jetzt versucht, nicht anmerken zu lassen, Nacho Nacho Nacho. Aufhören Der Hauskater <lacht> ähm. äh.
0: nicht, nicht anmerken lassen
1: Genau, habe ich versucht, mir es halt nicht anmerken zu lassen Hier von wegen, habe ich mir auch eingeredet, hey, ich bin stark Ich werde das schaffen, ich weiß, wie es ist Und dies und das ähm. Ja, und hat dann einfach Weitergemacht, weitergemacht Und versucht halt, irgendwie stark zu bleiben und dann wurde es ja auch auf Social Media auch immer weiter größer. Und, ähm, ja. <lacht> wie elegant, wie elegant du das gerade. Ich hab grad den Kater mit dem Pissen abgeschmissen, weil er immer die ganze Zeit irgendwo gegenkratzt. <lacht> Latsch, komm mal her hier. Nee, der will raus. Ja, ja, aber der, der kann, der kann der nicht raus. raus. Jetzt reicht's mir natürlich. <lacht> Jetzt Jetzt Latsch, es reicht. 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 Ist gut. Ähm, dann fing der Weg halt bei der Feuerwehr an. War auch alles super cool. War echt... Hat alles Spaß gemacht, sondern war eine coole Zeit. Nur hat sich das immer weiter rausgepickt, sondern dann, dann, dann ging, fing das auch an mit TikTok. TikTok mhm. habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht, wo ich so 600 Follower hatte. Mhm. Dann bin ich aus meiner Komfortzone rausgegangen. Das war ja auch ganz witzig. Ähm Ach, Nacho, wir machen hier gerade einen Podcast. Du kannst jetzt nicht raus. Nein. Nacho, <lacht> habt doch mal Verständnis. Genau. Wie gesagt, da habe ich mit TikTok angefangen. Das war auch Vor allem TikTok war ja zu dem Zeitpunkt auch noch sehr belächelt. Ne? Das war nach Musicly. Das war nach Music.ly. <lacht> da war erst erst Musicly, hieß ja erst die App, und dann wurde das ja TikTok. Und das war, auch, das war halt auch super stumpf. Da war ich in eine, eine Shisha-Bar sind wir damals gegangen, mit zwei Kumpels. Ähm, mit Lars und Moritz heißen die beiden. Und äh, sind da jetzt auch immer noch gute Kumpels von mir. Und dann saßen wir da so und haben halt einfach über Gott und die Welt gequatscht und dann hat Moritz gesagt, hey Fabian, kennst du schon TikTok? Ich sag, nee, was ist das denn? Ja, sah und dann haben wir es angeguckt, ich sag, ja, was ist das, ist der voll cringe, sowas niemals, auf sowas habe ich keinen Bock, das mache ich nicht. man war ich halt in meiner Wohlfühlzone, weil ich dachte halt nur Instagram ist das Ding so, ne? und <lacht> Kannst du das Husten rausfiltern oder... Das weiß ich noch nicht. <lacht> Egal, dann ist das halt so. Das können wir nicht ändern. Ähm, genau, und dann haben wir halt auch hat er gesagt, habe ich halt auch gesagt, wie weird ich das finde. Und dann war ich auch in meiner Komfortzone. Ich dachte nur Instagram gibt es. Naja, und dann habe ich mir auch nichts so weiter dabei gedacht. Und dann war ich einen, einen Abend mal zu Hause, war ich im Bett so. Und dann war es, glaube ich, so, so 20 Uhr. Und dann bin ich einfach auf TikTok gegangen, habe mir dann einen Account gemacht. Und hab dann so einen ganz komischen Trend mitgemacht, ganz, ganz unangenehm. Würde ich den jetzt noch gucken. Ich würde ihn schon 24 Mal gelöscht haben. Also ganz, ganz unangenehm. <lacht> ganz, ganz unangenehm. Was Na, war denn das? Mann, das war sowas, keine Ahnung, du hast dich erst so richtig. Du hast deine Haare nicht gemacht. Das war, du halt, hast dich halt so versucht, richtig hässlich, komplett hässlich so zu machen irgendwie. Und da hast du so einen Glow aufgehört, so richtig unangenehm. Und dann habe ich so eine Maske aufgesetzt gehabt. Das ist so richtig komisch, Alter. Naja, ich habe das dann gemacht, das war halt der Trend. Und dann habe ich, weiß ich noch, wie ich, wie ich dann so nach, nach einer Stunde auf diese App gegangen bin und auf einmal gesehen habe, dass mein Video 5000 Aufrufe hatte und so 600 Likes. Und ich denke, was? Woher kommen diese 600 Likes und woher diese 5000 Menschen? Ja. Und das, dann war ich drin. Dann war ich drin. Wie viele Follower hast du jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt?
0: Jetzt habe ich 2,8 Millionen. 2,8 Millionen. Ja. Und das ist wie lange jetzt her? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, okay, dann hast du also... Ja, para- in,
1: in, ja doch, im Dezember 3, zweieinhalb, drei.
0: Dann hast du parallel also angefangen mit TikTok, hast da genau. angefangen, deine Videos hochzuladen. Ich kann mich sogar erinnern, damals, als ich kennengelernt habe, hat mir Filmer was gezeigt äh, von dir, wie du noch ähm, bei euch im Haus, äh, ja, ähm, die so Com- auch so Comedy-Sachen, hast dich irgendwie selber verarscht und mit deinen, mit deinen Eltern auch Quatsch Meine gemacht Mutter und so, hat einen Prank gemacht, wo ja, der ne?
1: Fernseher kaputt gegangen ist, mhm. wo ich so, ja, ja, viel Comedy, ne, so viel, viel, viel. Weil ich halt eigentlich einfach dieser Mensch bin. Ne? Ich bin eigentlich dieser, ja, dieser Comedy-Mensch, der einfach immer nur um Scherz machen ist, nur um einfach Spaß hat, einfach Leute super, ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Ähm, aber was man auch ganz oft auf Social Media leider nicht zeigt, also ich zeige schon oft, gerade über die Storys, ne? so wenn, wenn jemand auf mein Profil geht, dann denkt er was ist das für ein Arroganter, der ist ja voll eingebildet und so. Aber wenn man meine Stories eigentlich so schon verfolgt, dann, dann weiß man eigentlich schon, dass ich halt Gar nicht so auf dieses oberflächliche Ding bin, sondern halt einfach nur eigentlich voll der stumfe Dude. Ja, stumpfe Dude bin. So wirklich. Ich, ich sag auch immer, ich bin einfach nur der Dude aus einem kleinen Dorf. Hm. So, so bin ich immer für mich. Hm. Weißt du, der jetzt einfach in die große, weite Welt so geht. Ne?
0: Und du hast ja, also ich meine, dein Ziel mit äh, großes Tattoo-Model ja, zu werden, genau. hast du ja irgendwo verwirklicht. Ne? Also, ich ja. meine, ich kann mich erinnern an die ähm, fette Kampagne von. LFGY. Ja, Le Fester Young, wurde ja. da auf diesem Riesengebäude äh, in, was weiß ich, Düsseldorf. 30 Meter mal 10 Meter oder so. Mhm. Also schon in, in, einer, in einer gigantischen Größe die, die Kampagne ja, gemacht Ja, das hast, war ne? crazy.
1: Das war verrückt. Aber auch da muss ich sagen, so, ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Mir haben Freunde geschrieben, ey, hast du gesehen, was da passiert ist? Siehst du dich? Und dann habe ich das gesehen und war das so cool. Aber es war halt nie so, ich sage, ey, heftig, Mann, ich bin auf der Wand. Also es war nie so, dass es mich so krass gepusht hat. So. Ich dachte halt so, hey, das ist cool. Ich mich freut mich, dass meine Eltern das irgendjemandem zeigen. Aber ich selber war so, ja, das ist ein cooles Chapter, aber ja. Also, ich habe da gar nicht so viel drauf gegeben, so, ne? Mhm. So auf. Weiß ich nicht, das.
0: Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Also, du hast ja das Ziel, ein Tattoo-Model zu werden. Ja. Und du bist ein Tattoo-Model geworden. Ja. Das ist aber nicht mehr heutzutage dein Ziel, oder? Also, das ist eine nee. Sache, die, die irgendwie Teil deines Lebens ist, genau, und die du irgendwie nebenbei machst, genau. aber das nicht mehr dein, dein Hauptfokus, nee, oder?
1: Überhaupt nicht. Der hat überhaupt sich gewandelt. Nicht. Voll, komplett. Also, klar, wenn irgendwie was ist, und es ist eine coole Marke, ist die ich vertrete, dann model ich dafür. Aber sonst, ist es, ich habe meine Erfahrung gemacht und gerade dem muss ich es nicht erzählen, wie oberflächlich diese Welt ist. Und ja. Ist es ist nicht meins, ich kann mich, dem, mich damit nicht so identifizieren. Ne? Mhm. Klar, wenn eine geile Kampagne ist, dann macht man das. So, weißt du, ne? Klar. aber so selber, dass ich sage, hey. sage, und gerade bei mir war es ja damals, als ich noch nichts hatte, nichts auf Social Media, ich glaube, 20.000 oder so gefühlt. Das war noch der Beginn, da bin ich halt auch zu Agenturen gegangen, hatte ich fast noch keine Tattoos und war auch noch ein bisschen breiter, so trainierter, weil ich ja noch, noch mehr, viel mehr trainiert, trainiert habe. Und ich weiß noch, wie ich zur Agentur, zur Agentur gegangen bin und alle haben mich abgelehnt. nee das würde nicht du bist oben zu breit, zu groß die Maße, das passt nicht, dies passt nicht, so passt auch nicht, hier und da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sag, ganz ehrlich, fickt euch, fickt euch einfach alle, ich mache mein <lacht> eigenes Ding, wirklich, hm. wirklich. Ich saß zu Hause, ich sag das kann doch nicht sein. Ich sag okay, dann, dann pass ich dann bin ich wohl doch kein Model. Da macht man sich selber Vorwürfe, weißt du. Nur weil irgendeine Person von irgendeiner Agentur sagt oder dich einfach vielleicht nicht, nicht, nicht so gut findet, weiß ich nicht, wie jemand anderes. So, ne? das ist, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sag, weiß ich nicht. Ich mache einfach mein eigenes Ding und ich lasse das Leben einfach, ja, ich, ich gehe einfach, ich lasse mich einfach treiben, so Gefühl manchmal. Ne? Du hast schon oft Nein
0: gehört, ja. oder? ja. Boah, ich bin
1: so klitschnass, guck mal meine Beine, ich bin klitschnass geschwitzt. Du, ist es ist
0: hier auch eine, gefühlt eine halbe Boah, Sauna, ne? ich bin
1: klitschnass. Ey. Also
0: es ist, es ist an, angenehm warm hier drin. Ja, angenehm. <lacht> Unangenehm warm hier drin, aber das soll uns, soll uns nicht abhalten hier. Ähm, was habe ich jetzt gerade gesagt? Nein, okay. Ähm, wie wie geh- gehst du mit, mit einem Nein, Nein
1: um? Mhm. Auf was für eine Hinsicht? In, in, naja, du hast
0: gerade gesagt, in, die ganzen lange schon haben mir Nein gesagt. Ja. Das, davon hast du dich ja nicht unterkriegen lassen. Hast trotzdem dein Ding durchgezogen und hast, ja. ähm, naja, bis den Weg gegangen, den du jetzt gegangen bist. Äh, wie hast du denn gelernt, mit, mit einem Nein umzugehen? Ich
1: habe hm. hab einfach weitergemacht. Ich habe einfach weitergemacht. Ich irgendwie, ja, wirklich einfach. habe ich gesagt, ja gut, dann war es halt nicht, ne? Dann. Da muss ich jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern, weißt du, habe ich auf Social Media halt weitergemacht, ne? Und, ja, also, Nein ist ja immer. Ich weiß auch nicht, wie gehe ich mit einem Nein um? In vielen. Guck mal, wenn du jetzt einfach sagst, ja, nein, zum Beispiel Nein, du kannst es nicht, ist ja noch wieder was anderes, als, ein, als, als auf irgendeine Frage, oder auf irgendeine, irgendeine Frage Nein zu kriegen, weißt du, was ich meine, so mäßig? Hm.
0: Ja, ist ein bisschen das zu allgemein. Ja, ist ähm, Ja ist ja.
1: gerade schwierig irgendwie für meinen Kopf. Ja, weil es mhm. aber auch so heiß ist ja <lacht>
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das ein ganz guter ähm, Punkt für eine kurze Break Ja ähm, Dann ist das quasi hier der, der Cut und dann machen wir eine kurze Pause und machen gleich nochmal weiter ja. Was hältst du davon?
1: Das wird sich hervorragend an, mal kurz raus, kurz Luft kurz frische abschwitzen, abschwitzen. klitschen hast, wirklich Ja, ne? Ja. Ist das ein guter Teil 1? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Teil 1 oder? <lacht> <lacht> also, Folge 2 wird hervorragend <lacht> Wird genauso chaotisch wie die erste, aber egal. Ja, Haupt, perfekt. Hauptsache einfach, drauf Darf, losreden. Dafür sind wir hier, Alter. Ist so.
0: Schön, aber ohne Scheiß, schön, dass du dass du dich mit mir hier hinsetzt ja. und dass du, dass ich hier in dein Zuhause kommen kann und
1: du mir von deinem, von deinem Leben erzählst. Da gibt's es noch einiges. Ja? Einiges, ja. <lacht> doch, doch, doch.
0: Na dann, äh, bleib gespannt.